0: HSG Alumni Entrepreneurs Heute mit Daniel Frey, Mitbegründer und CEO des Gastrounternehmens Tibits. Seit dem Jahr 2000 bietet der Familienbetrieb saisonale vegetarische und vegane Gerichte an. Inzwischen gibt es die vegetarischen Restaurants an elf Orten in der Schweiz, sowie zweimal in London und einmal im deutschen Darmstadt. Für Tibits arbeiten rund 600 Angestellte.
1: HSG Alumni Entrepreneurs der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. In Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Zusammen mit meinem Unternehmen Howard begleite ich Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Daniel Frey, Mitbegründer und CEO des Gastronomieunternehmens Tibits. Hallo Daniel. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind gleich ums Eck vom ersten Tibits im Seefeld in Zürich, das ihr vor rund 20 Jahren eröffnet habt. Genau. Also Schon eine Weile her, oder? Das ist so, die Zeit fliegt, wie man so, so schön sagt. Wir beide sitzen vor unserem Ingwerpunsch, weil wir ein bisschen erkältet sind. Also wenn man uns da zwischendurch mit belegter Stimme hört, dann entschuldigen wir uns dafür. Aber ich glaube, der Ingwerpunsch wird, wird helfen. Der ist super, das ist so ein bisschen das natürliche Neocitran. Ganz genau. Was bei euch ja sehr groß auf der Karte steht, das Natürliche, das Vegetarische. Das fleischlose Essen boomt, kann man sagen. Ihr seid da sozusagen Wegbereiter. Wenn ich jetzt mal zurückspule vor 20 Jahren ähm, und ich hätte dir das gesagt, du in 20 Jahren seid ihr Wegbereiter für diese, diese Art und Weise vom Leben. Was hättest du mir damals
1: gesagt? Ja, ich hätte, hätte sicher nicht geglaubt, weil ähm, wir hätten uns das wirklich nicht, nicht ausgedacht. Wir hat, haben zwar uns erhofft, dass äh, unsere Idee, dass das gut kommt, aber ganz ehrlich gesagt, wir hätten uns das nie, nie, nie geträumt, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen dürfen. Und dafür sind wir wirklich mega dankbar. Das ist ich auch krass. Also, wie ihr jetzt so ein Stück weit den Zeitgeist verkörpert, oder? Ja, vor über 20 Jahren. Äh, ich bin Vegetarier seit über, über 25 Jahren. Damals war äh, das Vegetarische noch eher eine Verhaltensauffälligkeit. Heute wird <lacht> es wird's ein bisschen überhyped mit dem Veganen aus ja. meiner Sicht her. Ähm, aber ähm, wir, haben da dann, wir hatten schon gedacht, dass äh, die pflanzliche Ernährung, das Vegetarische ähm, in Zukunft immer wichtiger werden muss. Ja, aus ganz verschiedenen Gründen. Genau, was waren die Gründe, dass ihr damals da gedacht habt, dass das könnte etwas sein, das auch unternehmerisch interessant ist? Gut, der Grund, warum wir Tibitz gegründet haben, war ein bisschen ein Eigeninteresse. Also meine beiden Brüder äh, Reto, Christian und ich, wir waren damals schon Vegetarier und wir hatten ja ein Venture 98, genau. Businessplanwettbewerb businessplan ja. von der ETH und McKinsey, das war der erste. Damals hatten wir mitgemacht und haben uns dann gedacht, ja, vegetarische Restaurants, das gibt es noch nicht wirklich. Weil wir hatten die Erfahrung gemacht, wenn wir da zu dritt oder auch alleine in den Ausgang gingen, was essen wollten, in ein Restaurant äh, scheu nachfragen, gibt es auch etwas Vegetarisches, da hat man einem so angeschaut von der Seite, hey Jungs, was ist los mit euch, so krank sieht er nicht aus <lacht> und es gab oft dann die Beilagen, irgend äh, Gemüse oder Kroketten. Genau, also wir können das Fleisch auch weglassen, krank. ist kein Problem, genau. dann habt ihr einfach Beilagen und, und Gemüse. Genau, damals war so das typische äh, vegetarische Gericht, das äh, eigentlich das Fleischgericht äh, ohne Fleisch, und Unser Leibgericht war damals immer Rehpfeffer, einfach ohne Reh, sondern feine, mit äh, <lacht> feiner Soße, feine, ja, feine. Blaukraut und Maroni. genau. Ja. Und warum, warum vegetarisch? Warum finden wir, dass es sinnvoll ist? Ja, weil es eben sinnvoll ist für Mensch, Tier und Umwelt. Also das war
0: damals schon ganz klar für euch, das also, dass, dass da auch ein, ein größerer Hintergrund dahinter ist und nicht nur ein unternehmerischer Antrieb. Also ihr habt auf der einen Seite die unternehmerische Chance gesehen, aber auf der anderen Seite war da auch eine
1: Haltung, die zu spüren also war. Also die war zuerst da, ja. ähm, die, die Haltung im Sinne von etwas Sinnstiftendes auch zu machen und eben äh, äh, möglichst vielen Gästen eine genussvolle vegetarische Küche anzubieten, wo eben äh, kein Verzicht auf Fleisch ist. Das war die Intention, dass möglichst viele Gäste sich vegetarisch, pflanzlich ernähren, damit das wieder einen positiven Impact hat Eben auf weniger Tiere. Dass weniger Tiere sterben müssen, aber auch in der ganzen Tierproduktion bzw. die ökologischen Auswirkungen, die da hinhergehen. Ja. Also aus einer eigenen Überzeugung heraus und nicht, weil uns eine Marketingstudie gezeigt hätte, okay, das wird ein großer Trend und trotzdem habt ihr ja ein Stück
0: weit diesen Trend vorausgesehen. Also war das, war das spürbar, wenn du jetzt dich zurückerinnerst in diesem Businessplan? War das spürbar oder war das mehr, ja, wir könnt,
1: man, man könnte auch noch ein bisschen Geld verdienen damit? Wir hatten, also wir hatten, es war spürbar im Sinne von, von, wir haben da Trendforscher auch zitiert, Matthias Horks damals oder Konrad Yev die kondratieffischen Zyklen, ja. hatte damals den Zyklus der, der, der Gesundheit auch vorhergesagt und wir haben das auch logischerweise gelesen und, und das hat uns bestärkt in dem, das, was wir glaubten. Und logischerweise ähm, muss ein, 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 ein Unternehmen muss funktionieren, aber für uns war wirklich nie Geld, der Antrieb ist es übrigens heute auch nicht, sondern es effektiv etwas Positives bewegen zu können. Das, was uns jeden Tag auch heute noch zum Aufstehen bewegt und mit Freude. Und es war nie das Geld oder so. Und warum
0: hat es dann trotzdem einen Geschäftsmodellwettbewerb oder beziehungsweise ähm, ja, diesen, diesen ETH-Wettbewerb gebraucht? Hätte dir das auch sonst
1: gemacht? Was meinst du? Ich glaube... Ich glaube ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Aber es das war, das war auch nicht so, dass wir an diesen Wettbewerb gingen und genau diese Geschäftsidee hatten und gesagt haben, da machen wir mit. Sondern es ist wirklich so, dass der Reto, mein Bruder, nach Hause kam, von diesem Wettbewerb erzählt hat und wir uns nachher, wir, wir Brüder, uns überlegt haben, womit könnten wir mitmachen. Und wir haben dann gesagt, ja, eben vegetarisches Restaurant gibt es nicht, wir werden immer so blöd angemacht. Das wäre so ne, das wär, das ja. wär eine Idee. Und äh, die haben wir dann dort auch äh, eingereicht und sind dann zweimal äh, prämiert worden. Wir haben den Wettbewerb nicht gewonnen, aber äh, kamen unter die ersten zehn und äh, die meisten anderen waren eher Bi Biotechnologiefirmen oder äh, äh, IT-Firmen. Und, und es hat da relativ viel äh, ist darüber geschrieben worden, über dieses Projekt V. Genau. Das hat uns dann auch geholfen. Und da auch hat ja den Rolf
0: Hiltel, glaube ich, wurde auf für euch aufmerksam, der heute immer noch mit euch ähm, investiert ist in Tibbits. Ähm, und andere Leute nehme ich
1: auch an, die haben euch dann darauf angesprochen. Genau, also es war dann so, dass unsere Kollegen viele gesagt haben, hey komm, setzt doch das um. Und ähm, wir haben dann auch, äh, es war ein 10 vor 10 Bericht, hat es gegeben. Ah, sogar, okay, äh, also war auch medial es war dann medial recht, weil also, ich glaube auch ein Thema war, dass da, worüber man gut schreiben konnte. Und in der Tat haben wir dann in einem Interview gesagt, dass wir äh, einen Partner suchen. Wir alle können zwar gut kochen, schon damals. Unsere Mutter ist Italienerin und wir mussten in der Küche mitarbeiten, war auch nicht immer so lustig. Obwohl <lacht> Kann so ich mir vorstellen, sagen deine Kinder heute vermutlich auch. Genau, aber mit 16, 17 war es gut, weil dann konnte man der Freundin was kochen und damals war das, da konnte man punkten. Aber wir waren eben nicht ausgebildete Köche und darum haben wir dann auch gesagt, dass wir einen Partner, unseren Partner suchen, wünschen und Rolf Hiltl hat ihn in einem Interview davon gelesen, hat dann auch Christian als Stammgast von seinem Restaurant entdeckt und hat uns ein Mail geschrieben und angeboten, das zusammen mit uns zu machen. Okay. Wenn man jetzt
0: schaut, 20 Jahre, mittlerweile 14, 15, 14 äh, Lokalitäten, 15 Restaurants, zwei, Drei international, eins in Deutschland, zwei in London, elf in der Schweiz. Also ein Riesenerfolg. Riesen und wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, was würdest du sagen, war so euer Erfolgsgeheimnis oder was hat euch zu diesem Erfolg ein Stück weit auch
1: begleitet und geführt? Ich glaube, ähm, sicher die Partnerschaft mit, mit unserem Partner, mit dem Haus Hiltel, hat am Anfang geholfen. Ähm, was aber auch ganz wichtig war, einfach über die, warum wir das Ganze gemacht haben, die Überzeugung. Wir haben das eben Tibits nicht aufgebaut, um möglichst das schnelle Geld oder was auch immer zu machen, ist in der Gastronomie sowieso schwierig. Aber die Überzeugung, dann sage ich mal, die, die richtigen Menschen, die wir auch anziehen konnten und auch der Zeitgeist, der für uns da war, damals Vogelgrippe, BSE. Es waren alles auch, sage ich mal, äh, äh, Events, Themen, die geholfen Themen, die haben, geholfen haben ja. die die Menschen dazu bewogen haben, sich noch mehr Gedanken machen über was man isst, ähm, kochen allgemein, äh, also die Küche auch. Wenn man sieht, im, im, wenn man heute baut, in der Regel ist die Küche ist so das Zentrum vom Wohnen. Das war damals noch nicht ganz so also auch dieser Zeitgeist, dass eben äh, der Familientisch, die Küche wichtiger wird, Essen wichtiger wird und das hat uns sicher geholfen, äh, dass wir äh, dass uns die Gäste auch geschätzt haben und ich glaube auch wir, wir haben sie so gemacht, wir sind wirklich immer dorthin gegangen, wo uns unsere Gäste wünschten. Stimmt, das habe ich gelesen. Also mhm.
0: da, teilweise habt ihr E-Mails bekommen und gesagt, könnt ihr nicht nach Luzern kommen oder könnt ihr nicht
1: mal in die Westschweiz kommen und da habt ihr Versucht drauf zu hören. Das ist wirklich so. Wir hatten zwar damals einen Businessplan, aber Businesspläne, wie du auch weißt, die stimmen sowieso nie. Also, aber es ist gut, dass man die macht, weil da muss man dann mal die Sachen wirklich durchdenken. Aber wir haben nachher die, die, es war dann wirklich so, dass, dass wir immer dorthin gegangen sind, wo uns die Gäste wollten. Unser erstes, unser erstes Restaurant, oder das zweite, sag ich mal, das erste haben wir hier im Seefeld genau. eröffnen dürfen am 6. Dezember 2000. Aber das zweite, es war auch durch einen Zufall entstanden, ein Stammgast von Winterthur, der wollte ein Haus in Winterthur kaufen und hat, dann, äh, hat sich immer äh, einmal in der Woche mit seinen zwei Brüdern hier in Zürich getroffen bei uns und hat dann uns angefragt, äh, ob wir nicht ein Tibet in Winterthur machen würden, in diesem Haus, das er kaufen äh, möchte, damit er dann nicht jedes Mal äh, nach Zürich kommen muss. Und so ist es irgendwo wirklich immer ein bisschen gegangen. Oder auch Luzern war wirklich auch spannend. Da hat es eine Facebook-Gruppe gegeben. Wir wollen ein tipp in Luzern. Und das war für uns wirklich der Ausschlag, dann zu sagen: Hey, also kommen wir, wir, wir wagen es nach Luzern, ähm, obwohl es nicht so eine große Stadt ist. Und ja, wir sind wirklich, hat sich ja bewährt, oder? Hat sich sehr bewährt,
0: ja. ja. Das tönt jetzt alles sehr organisch. Und wenn man jetzt schaut, oder am Anfang stand dieser Geschäftsmodellwettbewerb und das, das tönt da ja dann sehr überlegt und sehr geplant und, und nachher, wenn man dir jetzt zuhört, dann hat man so einen Eindruck, es ist eigentlich sehr organisch und das eine hat das andere ergeben und irgendwo hat man Opportunitäten gesehen und
1: diese dann genutzt, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. Das ist so. Also wir sind organisch gewachsen. Unser Erster Mitarbeiter war der Reto, der war damals noch Student, äh, arbeitete für einen Hungerlohn <lacht> und dann habe ich dann auch, äh, wo wir gesehen haben, dass äh, das Seefeld wirklich sehr, sehr gut anläuft, wir fast ein bisschen ähm, ja, überreint wurden, äh, bin ich dann wirklich auch zu 100% Prozent eingestiegen und unsere die dritte Person, die wir dann neben den Mitarbeitern in den Restaurants angestellt haben im Backoffice, war eine Highlighterin. Äh, und so ist es dann wirklich auch gegangen, dass wir uns äh, sehr pragmatisch auch ähm, uns weiterentwickelt haben äh, und nicht, ähm, ich sag mal, nicht jetzt äh, auf Wachstum getrennt, sondern organisch. Ähm, ja das angegangen sind eins nach dem anderen und für uns ist, ist auch Wachstum nicht ein, ein, ist da nicht ein Motor oder ein müssen sondern ähm, zum Glück dürfen wir wachsen äh, und so ist es auch immer noch also, äh, und Es ist auch nicht ist kein Maßstab also, wir können es nicht, nicht fühlen ist nicht besser wenn wir möglichst viele Restaurants haben sondern gut ist, dass wir Restos haben, die funktionieren, dass unsere vor allem unsere Gäste begeistert sind, dass wir ein Team haben, das sich auch weiterentwickeln kann zusammen mit uns. Was sind denn die Entscheidungsgrundlagen, die ihr da
0: zur Hand nehmt, um diesen Weg gehen zu können? Also, Wie Muss ich mir das vorstellen.
1: Gut, für Standorte ist es effektiv sind es ist so die, die Nachfrage, die man die man spürt. Dann geht man dann in die Stadt, man, 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 also man läuft in der Stadt rum, man spürt, versucht, die Stadt zu spüren. Und Bauch, der Bauch ist vor allem eine, eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Und ist das dein Bauch oder ist das Familienbauch? Unser der, Bauch, der Familienbauch, der Familienbauch ja, ja. Gibt es den so? Also, okay. Ja, wir sind völlig unterschiedlich, wir Brüder. Also ihr seid ja, muss
0: ich vielleicht noch kurz sagen, ihr seid ähm, vier Brüder, Mit, drei haben mitgegründet, mitgegründet. Ja. der vierte ist später dann dazugekommen genau. und der Rolf Hiltl vom von der Hiltel
1: familie der ist auch Teil der dieser ist, Familie quasi. Genau, er ist Teilhaber, er ist jetzt nicht operativ tätig äh, im, im Tibitz, aber er ist auch im Verwaltungsrat und wir haben noch einen Gründerrat ähm, und oft ist wirklich auch der Bauch, der da, der da mitspielt und Jetzt gerade auch in, bei Restaurants ist auch die Lokalität wichtig und so entscheiden wir uns und äh, sind jetzt weniger datengetrieben, ähm, sondern eher gesunden Menschenverstand getrieben und, und eben ein bisschen auch äh, Bauch, Bauch her.
0: Auch nicht datengetrieben jetzt innerhalb des Restaurants? Also welche Zutaten oder welche Beilagen laufen besonders gut oder wie, wie macht ihr da die Auswahl
1: der Menüs, all diese Geschichten? Also da könnten wir sicher noch mehr machen. Und da würde uns wahrscheinlich eben, wenn man Daten besser auswerten würde, könnten wir uns noch verbessern. Wir haben einen Menüplan, der wird geplant. Der wird auch so zusammengestellt, dass wir das Gefühl haben, dass es ein, ein, ein schön, schön ist für den Gast. Und logischerweise beim Buffet, Konzept in TPC ist ja so, dass man sich seinen Teller zusammenstellt genau. man und man ja Es wird ja nicht serviert, wird sondern nicht man hat genau. Self-Service, dass man holt ja. sich etwas und bezahlt dann an der man Kasse. Man wird an der Theke Bar äh, bedient, man wird aber auch platziert, man serviert ab. Also es ist schon wie einem à la carte Restaurant mit dem Unterschied, dass der Gast eben selber äh, seinen Teller zusammenstellen kann, also individuell und dann nach Gewicht äh, bezahlt hm. Also nicht datengetrieben, aber ihr müsst ja trotzdem irgendwie lernen. Wie lernt ihr denn? Ja, indem das eben äh, Fortschrittlichkeit ist. Zum Beispiel ist ein Teil von unserem Leitbild. Wir haben vier Pfeiler. Es ist Lebensfreude, es ist Vertrauen, es ist Fortschrittlichkeit und Zeit. Also Fortschrittlichkeit, ähm, sich stetig zu verbessern, im Kleinen auch im Sinn von k Zen. Das, das ist ein Teil von unserer DNA. Und äh, dort, dort versuchen wir uns ständig auch weiterzuentwickeln, logisch auch mit äh, Datenanalysen, aber vor allem auch mit einer Einstellung, wo wir sagen, äh, heute war super, was können wir morgen noch besser machen? Und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum, warum wir uns stetig auch weiterentwickelt haben. Und in der Gastronomie sind 20 Jahre ist eine lange Zeit, Und ist sicher auch ein Teil, dass, dass es uns überhaupt noch gibt, weil wir uns eben stetig... Versuchen zu verbessern äh, mit ganz pragmatischen Dingen. Also, was wären das zum Beispiel? Wir haben eine Kai 10 liste in jedem Restaurant, wo wirklich alle Inputs von dem Team, äh, vom, von den Gästen aufgeschrieben wird, noch heute noch wirklich äh, händisch, wird nachher zusammengefasst, elektronisch sehen wir wirklich und nachher machen wir mit dem etwas.
0: Also das kann auch das Restaurant selber etwas machen. Also die haben die, die Freiheit dann auch zu sagen, du, wir haben jetzt drei Rückmeldungen, keine Ahnung. Unsere Hutablage ist am
1: falschen Ort. Also ja, zusammen dann mit, mit, mit dem Team. Also das Restaurant ist schon sehr selbstständig. Unsere Mitarbeiter sind motiviert und angetrieben eben Mitzudenken, zu verändern. Aber es muss dann, äh, gerade bei den Rezepten, muss dann nachher, das muss nachher einfließen in die Rezeptdatenbank. Also es ist nicht ein Freestyling, aber es ist doch ein Trial and Error und nachher geht es wieder dann in, die, quasi in, in's, in den Standardprozess dann rein. Ja. Aber grundsätzlich entwickelt ihr jetzt quasi im backoffice tipps weiter? Oder Zusammen mit dem, nein, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Team. Also wir haben, äh, es ist nicht jemand, der das macht, sondern wir haben ähm, äh, regelmäßige zum Beispiel für die Rezepte, sogenannte Round Robins. Äh, da kommen Mitarbeitende aus, äh, aus, aus Restaurants. Äh, egal, es muss nicht ein Küchenchef sein, sondern es kann zum Beispiel eine japanische Köchin sein. Äh, unterschiedliche Menschen, aber auch von der Front. Und dort wird dann das äh, Grund, das, ich mal, die, das Moodboard für den nächsten Menüplan entwickelt. Und nachher äh, aus dem entstehen dann Rezepte. Also typisch ist nicht eine One-Man-Show. Überall nicht, sondern das Team äh, sehr sehr hochgeschrieben und das Involvement vom Team ist sehr groß und ist wichtig, weil sonst, ja, das aus, daraus, daraus gibt es aus unserer Sicht die beste Lösung, wenn da möglichst viele Menschen mitdenken.
0: Also gelebte Agilität, was andere groß versuchen, sich auf die Fahne zu schreiben, das macht ihr einfach in der täglichen Arbeit. Das also ich du. höre jetzt so Stichworte aus dem agilen Denken.
1: Also ist es bei euch einfach in der, in der DNA drin? Versuchen wir so umzusetzen. Es funktioniert nicht immer, aber doch, es ist in unserer DNA drin der Gedanke, dass eben äh, Fortschritt ähm, und Weiterentwicklung kann nicht von jemandem abhängen, sondern das ist das ist ich sage es immer so, ist, ist jeder, jeder Tibbiz-Mitarbeitende ist Teil vom Tibbiz und kreiert Tibbiz wieder jeden Tag in der Relation untereinander oder mit unseren Gästen. Und nur so entsteht dann auch eine Weiterentwicklung, wenn jeder Einzelne sich einbringt und sich eingibt und äh, uns sich selber auch weiterentwickelt. Ja. 20 Jahre Erfolgsgeschichte
0: und trotzdem kann ich mir vorstellen, gab es auch einige Misserfolge oder zumindest Sachen, die nicht so funktioniert haben haben, wie ihr euch da vorgestellt habt. Was war das und was habt
1: ihr daraus gelernt? Das haben wir immer wieder. Also, äh, der größte Lerneffekt war sicher in London, als wir im äh, Jahre 2008 äh, unser erstes Tibet aufmachen durften. Wir haben damals gedacht, London, äh, da müssen wir relativ schnell sein. Wir haben dann wirklich auch äh, zwei Restaurants hintereinander aufgemacht. Das Zweite dann im 2009 in einem Einkaufszentrum, äh, das neu gebaut wurde, ein Luxus-Einkaufszentrum. Und äh, damals war es das, wurde schwierig. Es war dann da gerade auch die Finanzkrise, der Tsunami, der durch äh, die City durchfegte und hatte äh, die, die Menschen, die dieses äh, Einkaufszentrum besuchten, wurde, wurde um 50 Prozent gesenkt. Und äh, wir mussten dann oder haben dann entschieden, dass wir das schließen, das Restaurant in, diesem, äh, in dieser Lokalität und uns auf das Tibet äh, in, in der City, also in, äh, an der Haddon Street zwischen Oxford Circus und Piccadilly Circus konzentrieren, weil dort hatten wir selber oder haben wir selber mehr in der Hand wie in einem Einkaufszentrum. Und das war doch ziemlich deftig, ähm, erfolgsverwöhnt hier in der Schweiz. In London kannte man uns nicht, das war uns voll bewusst. Ähm, aber es war echt schwierig, weil wir das nicht gewusst haben, dass für die Engländer vegetarisch doch ziemlich negativ belegt war im Sinne von: hey, äh, Vegetarier äh, sind wirklich Menschen, die äh, nicht duschen und keine Deos brauchen. Und in vegetarischen. Also so der Curly Picker. Körnli Picker, Poof. wirklich. Und Vegetarier, nur Vegetarier essen in vegetarischen Restaurants. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, ist sicher, dem Gast nicht gesagt haben, dass es vegetarisch ist, weil wenn man da, wenn ein Gast da äh, ins Restaurant kam und man dann ihm erklärte, wie das Konzept funktionierte und er Vegetarian hörte, der, der, oft hat äh, gekehrt, also ist also, also umgekehrt und von, oh no that's nothing von mir. Also das hatten mir völlig nicht gesehen, nicht falsch eingeschätzt. Ja. warum ähm, habt
0: ihr euch nicht ganz zurückgezogen und gesagt, du, wir konzentrieren uns zumindest aufs Festland oder sogar nur auf
1: die Schweiz oder vielleicht auf Deutschland? Gut, unsere unsere Vision von uns vier Unternehmen war immer eine eine Idee, gute Idee, nachhaltige aus der kleinen Schweiz mal in die große Welt zu tragen. Oft ist es ja umgekehrt, oft kommen die Ideen aus der großen Welt in die kleine Schweiz. Und für uns war es ein unternehmerischer ähm, Antrieb zu sagen, hey komm das müssen wir jetzt müssen wir versuchen zu machen, äh, zu lernen, was können wir anders machen. Ähm, und England ist natürlich für uns ein extremer Lärm. Ja, Lärm wäre gerade das Stichwort. Genau. Wir sind hier noch
0: ein bisschen gestört von nebenan. Hat's scheinbar eine Baustelle haben wir so nicht gewusst und genau. die sind gerade am, am
1: Arbeiten. Aber für euch ist es ein Lernfeld. Es ist ein jetzt Biotop. In, für neues ja. äh, Trends werden kommen viel, viel früher dort ähm, es ist wirklich, äh, wir lernen sehr viel aus, äh, aus England für die Schweiz kulinarisch, wir aber auch äh, ähm, allgemein. Also ein Beispiel, das ich heute in der Schweiz habe, das aus England oder aus eurem Learning in zum England Beispiel, kam? Äh, vom Rezept der Cheesecake äh, oder Sticky Tofu, äh, Toffee Pudding zum Beispiel. Äh, kann beides aus England und wird jetzt hier in der Schweiz angeboten. In, oder auch Marketing Dinge. Äh, äh, ja, da kann man ganz wirklich viel lernen. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen,
0: organische Expansion war bis jetzt das Stichwort, habe ich zumindest herausgehört. Wie geht's es weiter? Genau. weiter? Muss man euch weiterhin Facebook-Messages schreiben und E-Mails schreiben, damit ihr dann in anderen Städten noch ein Tippiz aufmacht oder was, was kommt da auf uns
1: zu? Also für die nächsten zwei, drei Jahre haben wir uns allen versprochen und wir, und wir auch dem Team, dass wir nichts Neues eröffnen. Weil die letzten sechs Jahre waren echt streng. Und jetzt müssen wir wirklich konsolidieren, wie es schön heißt. Wir müssen auch in unserem Backoffice, sag ich mal, die Prozesse wieder verbessern. Wir müssen unsere Restaurants gut betreuen. Und an Standortanfragen, die kommen, die sage ich wirklich auch mit dieser Begründung ab. Also in diesem
0: Sinne ein Stück weit jetzt mal kurz durchschnaufen. Richtig. Und dann Anlauf holen
1: um vielleicht trotzdem noch die ganze Welt zu erobern. Oder zumindest Europa. Ja? Genau, wir sagen immer, meine, die Vision, die müssen wir selber, wir müssen das nicht selber umsetzen, wenn, 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 wenn das die Zeit nicht geht oder wir es nicht können, keine Ahnung. Das könnte zum Beispiel die nächste Generation machen. Zum Beispiel, oder ja. Franchising, war Franchising eher ein, ein Thema? Franchising haben wir x-mal schon auch geprüft, aber haben immer dann gefunden, möchten wir eher nicht, weil wir das Gefühl haben oder wir denken, dass dann die Ideen und wirklich der Spirit, der Grund, warum wir das machen, verloren gehen könnte, nach wie vor eben ist es, wir möchten wirklich etwas Positives bewegen für Mensch, Tier und Umwelt und da sind wir nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich auch mit Franchising, ob dieser Sinn und Geist dann wirklich drüber transportiert werden kann. Wir
0: sind am Schluss dieses Podcasts,
1: viel Erfolg beim Durchschnaufen. Vielen Dank. Und
0: ja. dann natürlich nachher wieder beim Einlauf holen und, und weitere Tipps eröffnen. Besten Dank und viel Erfolg. Danke vielmals. Merci.
1: HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.